0: Wirrungen und wir als Anwältin. Da wie sitzt Tinkala Ich bin der Duri Bonin. Und ich möchte kurz darauf zu sprechen kommen. Du hast ja bei einem Klienten, der wegen häuslicher Gewalt, wegen relativ massiven Vorwürfen derzeit in Untersuchungshaft sitzt, hat man wie vor Gutachten gemacht. Ja. Yeah. Ihr habt dann die gleiche Gutachterin was es vor Gutachten gemacht hat, macht die jetzt auch das Gutachten? Oder ist es einfach eine ad hoc Gefährlichkeitsbeurteilung? Gewesen?
1: Zuerst war es eine ad hoc Gefährlichkeitsbegutachtung. Dann ist eine Gutachterin, die drei dreimal vorbeigegangen.
0: Aber die Gutachterin ist nicht die gleiche Person wie das wie die Person, die das Vorgutachten geschrieben es hat. Es gibt
1: verschiedene Arten von Vorgutachten. Oder Zuerst das ad hoc. Und das ist nach drei Wochen erstellt worden, rein aufgrund der Akten.
0: Also, das war eine Aktennotiz oder ein Abklärungsbericht? Gewesen.
1: Genau. Und das ist aber nur aufgrund der Akten. dort hat niemand mit ihm geredet. Und mhm. ja, wenn du natürlich nur die Akten anschaust, ja, ist das Ergebnis weniger Stunden. Genau. Dann war sie dreimal bei ihm und hat dann kurz darauf ein kurz Vorabgutachten gemacht. Also, das ist ein Befundbericht, ja? Ja. Und der war negativ. Gewesen.
0: Also auch dine bleiben.
1: Ja, und jetzt geht es recht lang. Aber jetzt
0: ist das die gleiche Person? Das ist die gleiche, ja. Weil ich sehe folgendes Problem. Bei diesen Vorgutachten, schnell gut mangelt es ja eigentlich an der Grundlage. Also um eine Prognose zu erstellen, ob eine Person gefährlich ist oder nicht, braucht es vertiefte Abklärungen. Ja. Und wenn du natürlich nur Akten abstellst, die wo, wo halt ohne vertiefte Abklärungen eben zum Teil nicht einmal mit ihm rich also ich meine, da kann man es eigentlich auch gerade bleiben lassen. Also mich tun es dann meistens, es ist so eine kleine Delegation von der Staatsanwaltschaft an einen Gutachter, wo man, weiß man hat ja dann aus der Erfahrung heraus, ich meine jetzt deinen Klienten, dann könnte man glaube ich, auch rauslassen, würde ich jetzt sagen. Und dann hängt es sehr darauf ab, welchen Staatsanwalt du hast. Also wenn du einen anderen Staatsanwalt hast, der ein bisschen risikofreudiger ist, würde man den rauslassen, mhm. wenn man es findet, oh, ich weiss nicht, wenn, wenn, wenn der Gutachter oder wenn das ZMG den rauslässt, opponiere ich nicht. Mhm. Das hat die Staatsanwältin in diesem Fall schon gesagt, aber selber will sie ihn nicht rauslassen. Mhm. Und dann delegiert man so quasi an die, die Befundberichte und so Zeug. Oder man, lässt, man sagt halt dem ZMG. Und das ZMG sagt dann ja, wenn der Stier dann nicht auslässt, wieso sollen wir das machen? Ja,
1: und das ZMG sagt dann, aha, da ist ja noch eine Gutachtenabklärung, also lassen wir ihn erst recht nicht raus, weil ja noch das Gutachten da ist. Mhm.
0: Also das es führt ein bisschen zu so einer Übervorsichtigkeit, weil die Frage ist, oh, die Gefährlichkeit, was ist bei 50 bei 51 Prozent, bei 80, also nicht, dass man die Gefährlichkeit in Prozent kann messen kann, aber weißt, 100 ungefährlich ist ja Nein. nie jemand.
1: Also ich meine, in dem Moment, wo man ihn auch jetzt sagt, ja, es besteht eine gewisse Gefährlichkeit. Ähm, aber
0: welche gewisse Gefährlichkeit langt denn, dass ja, das Ja, das,
1: wei das weiss ich nicht. Das, das müsste ja, ja eigentlich der Gutachter dann können
0: Ja, nein, aber, formulieren. Der, Gutachter, ja, aber der Gutachter kann ja nicht sagen, weißt du, in diesem Fall ist ja noch nie, der Mann hat ja noch nie etwas Schlimmes gemacht, mm -mm. er hat einfach Drohungen ausgesprochen. Mm. Also dann ist schon die Frage, wie plausibel, also zu wie viel Prozent kann es sein, dass er die Drohungen umsetzt? Und ab welchem Grad von Gewissheit kann man sagen, er, kann, er muss drin bleiben? Also sagen wir, wenn er sagt, zu so 80 macht er das nie mehr, hat man ja immer noch ein Restrisiko von. Das 20. ist es ja
1: so. Also es wird ein es, es Nullrisiko jetzt wahrscheinlich nein, nein. Es nie können geben. Aber
0: eben wird man dem auch nicht attestieren, vor allem von seiner Lebensgeschichte her. Also ich habe wirklich Angst um den Klient, dass man den nie rauslässt, weil man einfach sagt, man kann ihn nicht genügend einschätzen. Und nicht genügend einschätzen heißt, das Risiko ist uns zu hoch.
1: Also ich bin jetzt extrem gespannt auf das Gutachten, das noch vor Ende Jahr sollte kommen. Weil das Vorabgutachten war jetzt nicht sehr gut. Das ich finde,
0: ich, find, ich komme immer mehr weg von so Abklärungsberichten und Befundberichten jetzt verlangen. Das ist einfach die Grundlage. Zu wenig, zu wenig. Also man hat viel zu wenig Abklärungen, damit man wirklich eine saubere Prognose kann machen kann. Und dann geht jeder Gutachter, ist übervorsichtig und sagt, ich habe zu wenig Grundlage, ich kann, ihn nicht, ich kann nicht verantworten, dass ich jetzt sage, er ist nicht gefährlich. Und dass du aber dann die, die negative Abklärungsberichte und Befundbericht hast, das präjudiziert dann mhm. ein Stück weit das Vor allem, wenn es dann auch noch eine andere Person ist. Mhm. Weil der sagt, ja, da hätte es ja schon mal einen Gutachter gegeben. Ja, der hat ja gesagt, er ist gefährlich. Mhm. Also du tust dann das Mass für den eigentlichen Gutachter, dass er sagt, ja, ich lade gleich raus, obwohl schon mal einer gesagt hat, der ist gefährlich. Auch wenn er nur taktik studiert hat, ist einfach nochmal die Latte höher. Also ich weiß nicht, ja. ob er mit diesen ad hoc Beurteilungen wirklich irgendjemandem dient. Außer halt bei den Klagenfällen, wo, wo wo der Staatsanwalt zu wenig Rückgrat hat, um derselbe ja. rauszulaufen.
1: Ja, es war einfach ein Versuch gewesen. Also ich musste ja alle Möglichkeiten ausschöpfen, die zur Nein, Verfügung ja nicht, stehen. Das ist will ja nicht der Kritik kapieren. Ähm, ja, ja. Und das mit dem gutachten am Anfang von, von der Strafuntersuchung, konnte ich es auch nicht einschätzen. Also insofern in dem Fall habe ich es eigentlich noch gut gefunden dass ein Gutachten gemacht wird und das ist relativ am Anfang schon klar sind da für mich ist auch klar dass das gemacht werden soll. No.
0: Aber die Frage ist, also ich kenne den Fall ja nicht in jeder Verästelung aber unmittelbar ist der doch nicht gefährlich. Nein, es kann sein, dass der in einer neuen Barkonstellation in die alten Muster geht Heute drennt, Nein, Moment. Grundsätzlich ist er nicht
1: gefährlich. Eben,
0: würde, ich, würde ich jetzt sagen. In einer
1: absoluten Ausnahmesituation könnte es sein.
0: Aber das sind nur zwei auch.
1: Eben, genau, das ist auch meine Ansicht. In einer absoluten Ausnahmesituation kann, ja, das heisst, ein Stück weit hast, musst du eine gewisse Risikobereitschaft haben. Ja, ja. Sonst müsstest du ja, ich weiß auch nicht, dann kannst du nicht jetzt das Leben lang einsperren.
0: Nein, ja, nein, aber ich habe ein bisschen Angst, weil man wie. Das, das liegt ja auch der Geschädigte, es ist alles derart im Diffusen in diesem Fall. Auch weil jetzt die Geschädigte ja auch gewisse psychische Störungen hat, das macht die Gesamtsituation weniger einschätzbar.
1: Es ist eine Paardynamik da. Eben das Definitiv. Ist eine
0: Paardynamik von zwei Kriegstraumatisierten. Und, oder weil ja auch die Frau gewisse Wahnvorstellungen hat. Dass, ob
1: das, das, eben, das weiss ich nicht, ob das so ist oder nicht. Ah, das
0: weiss ich nicht. Auf jeden Fall ist es auch traumatisiert und ja, trägt in den Rucksack mit sie. Genau. Und es ist ja nicht so, dass sie, sie, sie macht nicht Aussagen und dann denkst aha, okay, so ist es gewesen. Sondern du musst es quasi aus ihren Aussagen ein bisschen zusammensetzen. Und das macht das Ganze unberechenbar, was dann eben auch auf der, die Prognose von deinem Klienten niederschlägt. Ja. Aber was ich eigentlich nur wollte sagen, dass die Ad-hoc-Schnellgutachten auf zu wenig Grundlage eigentlich in der Tendenz immer sind, reingehalten. Da müssen wir mal die Statistiken studieren. Ja. Ich schaue mal, ob es Statistiken gibt, wie viele Prozent das zu einer Haftentlassung führt und ob das wirklich ein geeignetes Instrument ist, das der Sache dient. Oder ob es nicht einfach die Hürde nochmal erhöht. Dass
1: ja, nur in dem Moment, wo, wo ein Client das Gefühl hat, er ist zu Unrecht, im Gefängnis, muss, muss ich als Anwalt versuchen, irgendwelche Mittel zu ausschöpfen, damit ja. man ihn könnte wieder rauslassen könnte. Ja.
0: Der Vorteil von diesen befundbericht ist, dass der Klient das Gefühl hat, es geht jemand, es kommt jemand vorbei. Aber umso mehr ist dann auch der Abfall wenn, von der Hoffnung. Oder? Er hat eine Hoffnung, er hebt sich an dem und noch er kommt der negative Bescheid. Bescheid. Also das führt dann schon wieder zu einem Wellental, wo, wo wo nicht einfach leicht zu überwinden ist. Und nur zum Aktionismus zu entfalten, ist vielleicht nicht geholfen. Nein. Was ich, einfach meine Botschaft ist, dass man genau einmal muss sich überlegen muss, ob es das wirklich ein Fall ist, wo so ein kurzes Guttachten, ein etwas bringt oder nicht.
1: Ja, in diesem Fall würde ich es nach wie vor noch immer machen. Ja, ja ich bin ganz
0: bei dir, ja. Ich wollte nur sagen, also es ist keine Sekundenkritik. Meine Botschaft ist einfach, dass man sich das einfach mit bedenkt, dass bei so Vorgutachten Qualitätskriterien leidet und das allenfalls zu übervorsichtigen Gutachten führt. Übervorsichtige Gutachten sind immer pro Sicherheit und das kann dann kann negative Auswirkungen haben auf das tatsächliche Gutachten. Das Einzige, was ich sage, man muss mm. das einfach bedenken, wenn man so Anträge stellt.